0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir. Oh les indispensables, les arables. L'actualité, alors que le salon de l'agriculture bat son plein, reçoit quotidiennement des politiques venues prendre la température avant les européennes. Et flatté, la vache oreillette est gérie. 2024. L'actualité donc, c'est les divergences de vision au sein du monde agricole entre une agriculture intensive focalisée sur les rendements et une paysannerie respectueuse du vivant, à l'image de la fracture sur le sujet des
1: pesticides.
2: Ce qui m'inquiète beaucoup aussi c'est la nocivité des pesticides, la nocivité également de produits comme les sels nitrités.
1: L'agriculture de conservation des sols, celle qui couvre le sol le plus longtemps, elle a besoin d'un petit peu de glyphosate, un litre, un litre et demi par an et donc ce serait une erreur de ne pas le faire.
0: Les différentes conceptions de l'agriculture française sont-elles devenues irréconciliables Pourquoi, par ailleurs, cette politisation croissante des syndicats agricoles On en débattra justement avec trois patrons et patronnes des trois principaux syndicats agricoles français. Et on vous retrouvera après ce débat Marie-Xavier.
3: Oui, et quelle aventure pour les 2000 passagers d'un paquebot de croisière bloqué au large de l'île Maurice. suspicion de choléra à bord. Eh bien moi, je vous envoyais la police sanitaire maritime et celle du 19e siècle. Et vous, Marie Bonisso
4: Google a sorti son intelligence artificielle et c'est une catastrophe. D'après elle, le pape est une femme et les vikings étaient noirs, vous allez voir.
0: Ouh, c'est créatif À tout à l'heure les amis et pour commencer, nous recevons Julia Mali, une romancière précoce. Elle a publié son premier roman, elle avait 15 ans et elle fait paraître en ce moment Louisiane. Huit ans de recherche, une somme follement romanesque et archi-documentée sur un épisode plutôt peu connu, voire méconnu de l'histoire de France de toute jeune fille envoyée en Louisiane pour y épouser des colons français en 1720. On la retrouve dans un instant. Julia Mali, bonsoir. bonsoir. Je vous présente Anandiaï et Frédéric Seis, qui sont ravis de bonsoir. vous bonsoir. rencontrer, qui ont lu Louisiane et qui se, La Louisiane et qui se disent quel destin hors du commun, c'est vrai quand même. On va parler de votre livre, mais vous avez fait paraître votre premier roman à 15 ans vous êtes plus forte oui, que Marie Chalet, qui a publié Frankenstein, elle en avait 20, et non, que Françoise Sagan, qui avait 18 ans quand elle a fait paraître Bonjour Tristesse. On vous souhaite la même postérité que ces oui, autrices, Julia oui, Mali. Euh, on va évoquer La Louisiane, votre roman, euh, paru il y a quelques semaines, qui est déjà dans les classements littéraires français, et qui va paraître aux états unis dans une semaine ou dans deux semaines. Vous partez mm. d'ailleurs là, mais d'abord votre portrait, réalisé par Gaël Legras.
5: Ça va les romans, 14 ans, la Louisiane, c'est la règle de trois de Julia Mali. Dès l'enfance, elle se révèle grande lectrice de romans. Née à Paris en 1994, son père est journaliste, sa mère, architecte d'intérieur. Julia lit Stendhal, Balzac, Zola, mais aussi Romain Gary, la tête coupable, le gros câlin, les cerfs-volants. Plus tard, elle se dit fan des livres de l'américaine Lauren Groff, autrice notamment de l'immense succès Les Furies.
4: This book is really deeply predicated on a lot of ideas about privilege and who is privileged enough to make art and who has the um, time and ability and the money to do the things that they need to do.
5: Elle commence à écrire son premier livre à l'âge de 14 ans. A la fin de son année de troisième, le manuscrit de 300 pages est terminé. Dans ma tête, c'était très simple, j'allais chez un éditeur, il me disait oui et deux semaines plus tard, j'étais en librairie. Elle l'envoie chez Flammarion, qui n'en veut pas, puis elle le dépose chez 25 autres éditeurs parisiens. Un jour, elle reçoit une réponse provenant de la maison Zulma. « Vous êtes trop jeune, rangez le manuscrit dans un tiroir, vous allez devenir une bête de foire. »
6: C'était intéressant à 15 ans d'avoir euh, ce son de, de cloche-là d'un éditeur qui m'a dit euh, que j'étais trop jeune, que euh, j'allais être broyée par le système. Mais j'avais vraiment cette idée qu'après tout, un livre, c'est une image de soi à un moment donné.
5: Au final, son premier roman, La fiancée de Tocqueville, est publié par les éditions Ballant en 2010, Julia Mali à 15 ans. Suivront Temoé en 2013, puis Les fantômes de Christopher D. trois ans plus tard. Elle entame ses premières recherches pour son quatrième roman, La Louisiane, au sortir d'un master de création littéraire dans l'Oregon. Après huit ans de travail et d'écriture, une première version est rédigée en langue anglaise. Pendant deux ans, elle le réécrit ensuite en français. inspiré de l'histoire réelle de femmes internées à la Salpêtrière au début du XVIIIe et que l'on envoie épouser des colons en Louisiane, le roman historique se concentre autour de trois personnages, Charlotte, Petroni et Geneviève. Julia Maly précise c'est un hommage à toutes ces femmes qui, pendant trop longtemps, ont sombré dans l'oubli en France comme aux états unis
0: C'est une histoire dingue que vous avez découverte par inadvertance, quasiment l'histoire de ces femmes, ces jeunes filles françaises qui étaient dans l'hospice euh, prison, qui était la salle pétrière en 1720 à Paris et qui ont été envoyées comme « volontaires » entre guillemets aux états unis en Louisiane, pour épouser des colons français Comment vous découvrez cette histoire que vous avez romancée, Julia Mali
6: C'est une histoire que j'ai découverte quand j'habitais aux États-Unis. Mmh. Je faisais un master de, de création littéraire euh, dans l'Oregon et avant de. Avant de rentrer en France, je tenais vraiment à partir en Louisiane et à découvrir ce, cette ville. La Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, oui. exactement. Et j'ai fait un peu des recherches sur la ville de la Nouvelle-Orléans. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'histoire de, de ces femmes. Et puis oui. j'ai obtenu une bourse qui m'a permis ensuite de me rendre en Louisiane avant de quitter les États-Unis et de commencer mes recherches. D'accord. Et
0: donc ce sont des destins. Alors vous suivez trois femmes. Euh, on découvre aussi Marguerite, qui a 69 ans. Vous la décrivez ayant 69 ans, qui est chargée de les sélectionner et de les faire partir par un voyage de 3 ans ans, euh, trois mois, jusqu'en Louisiane, mmh. sur un bateau qui s'appelait La Baleine. Mmh. Euh, comment euh, envisagez-vous euh, la violence inouïe de cette aventure Féminine, des femmes qui sont littéralement envoyées comme participants à un système colonialiste.
6: Mmh, bien sûr. Euh, Et patriarcal. Évidemment. Euh, mais moi, le rôle extrêmement ambivalent qu'elles ont pu avoir m'a beaucoup intéressé. Le fait, euh, comme, comme vous l'avez souligné, euh, euh, qu'elles étaient volontaires, mais euh, finalement, tout ça, il faut le dire. Pas euh, très voilà. volontaires. Pas exactement volontaire, la question du libre la prison euh, des femmes, oui. voilà, exactement, se, oui. euh, se pose, euh, très souvent, d'autant plus euh, au XVIIIe siècle, mais ça m'a beaucoup intéressé le, le rôle ambivalent qu'elles ont, qu ont pu jouer, puisque, certes, elles étaient victimes, elles étaient envoyées là-bas comme des ventres, enfin, non, mais elles Les utérus, c'est voilà. ça, l'une exact... a 12 ans, hein. Charlotte exactement, a 12 ans. Exactement, ouais. les, les plus jeunes... Euh, les plus jeunes filles qui étaient envoyées étaient en fait des, des enfants. Oui. Et, euh, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir dans quelle mesure ces femmes-là euh, ont fait partie de cette entreprise coloniale. Enfin, malgré elles, elles ont participé, euh, elles ont participé à, à, à la colonisation euh, par les Français euh, de la Louisiane, de la Louisiane. Euh,
7: qui a mené à des atrocités qu'on qu connaît. C'est un roman, mais c'est donc aussi un travail en quelque sorte d'histoire. Quelles ont été vos sources Comment avez-vous travaillé
6: j'ai essayé vraiment de, de faire des recherches aussi bien aux états unis qu'en France et ensuite de compiler ces recherches-là. C'est des recherches qui m'ont mené euh, euh, à des rencontres et dans des lieux tout à fait euh, assez inédits. Euh, donc par aussi, exemple Par exemple, un trois-mâts, le BLM ah oui. euh, qui était au Havre. Au euh, Mais vous avez rencontré aussi un descendant oui, d'un de ces colons tout à fait. Donc, euh, ça a été la première prise de contact. Ça a été avec euh, euh, Randal Comment -il? Il Randall Lanier. Il ouais, euh, s'appelle ouais. Randall Lanier. Et il a été euh, fabuleux. Il m'a vraiment euh, aidé à mettre euh, la main sur des Sur des, des documents euh, Voilà, on exactement. Donc, ça, ça a été fabuleux.
0: Alors. Euh... La colonisation, ça signifie être euh, sur une terre, en l'occurrence la Louisiane, où il y a un autre peuple, les Amérindiens, mm. les Natchez. Et vous évoquez à un moment donné dans le roman euh, Grand Soleil, qui est l'un des grands chefs indiens, il est mort en 1728, mm. et il luttait contre les expropriations mm. auxquelles étaient forcés ces Amérindiens, expropriations organisées par les colons français. Vous vous êtes beaucoup documenté, et je crois que vous avez même rencontré un descendant de l'un de ces chefs, Natchez, qui s'appelle Utke Fields, et que vous remerciez. Parce que c'est extraordinaire, tout ce que vous racontez. D'abord, il y a la langue, mais il y a aussi l'herboristorie, le rapport euh, aux végétaux, aux animaux, au cosmos, toute la cosmogonie natchez. Mmh. Vous la restituez.
6: C'est lui qui vous expliquez tout ça, ce chef alors, j'ai fait vraiment de mon mieux pour la, pour la restituer avec toutes les questions. Très bien fait. Ces, ces, ça me touche, mais avec toutes les questions, enfin, morales et éthiques que ça oui. comportait, de moi en tant que jeune française, de me mettre dans la peau d'une jeune femme autochtone, puisque l'un des chapitres est donc écrit du point de vue du point de vue euh, d'une du jeune femme Natchez.
0: Dites-nous son prénom. Je suis incapable de le lire.
6: connais <rire> <rire> uh, Chokoniseli. Je voulais pas l'écorcher. Justement, mais donc uh, Oodkifitz, qui est qui est aujourd'hui le, 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 le chef de ouais. la nation euh, Natchez. natchez. Euh, m'a a conseillé de nombreuses sources euh, et m'a aidé par exemple à choisir euh, les noms des personnages euh, Natchez. Il a accepté aussi, euh, il est extrêmement généreux. Il a accepté de relire tous les passages dans lesquels apparaissent des personnages Natchez. Enfin, pour moi, j'avais vraiment à cœur euh, de, de faire mes recherches avec autant d'humilité et de et... Il a joué le
0: rôle d'un « sensitive reader », comme on dit, d'un lecteur en sensibilité, oui. comme on dit aux états
6: unis Oui, exactement. Euh, mais pour moi, c'est du, du fact-checking, en oui. fait. Euh, je, tout, tout comme, euh, par exemple, pour les, les passages à bord du bateau, à bord de la baleine, j'ai aussi demandé à euh, un lieutenant euh, de relire euh, ces passages-là, parce que ça me semblait… Euh... Pour être sûr de vous. Voilà, exactement.
0: Alors, on va évoquer avec vous, Julia Mali, et avec Anna, euh, ce qui se passe aux états unis censure de divers ouvrages organisés par, et la gauche et la droite. Exactement. quest ce que vous en pensez.
2: Plus de trois. 000 références de livres ont été interdites et retirées des établissements publics et des bibliothèques en 2023. C'est du jamais vu en 20 ans. Et à la manœuvre, eh bien, il y a des parents d'élèves très conservateurs, et notamment les Moms for Liberty, qui sont soutenus par les Républicains. Et leur objectif, eh c'est de faire disparaître tous les ouvrages qui pourraient pervertir ou endoctriner leur progéniture. Les romans de Tony Morrison, par exemple, ou des livres d'auteurs LGBT sont régulièrement cités dans les plaintes déposées. Mais du côté de la gauche, vous le disiez aussi, hein, on pratique la censure. Eux réclament l'interdiction d'ouvrages qui prendraient le racisme, comme par exemple le livre d'Harper Lee, « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », qui a été publié en 1960, et où le terme « nègre »,« niga », est employé à plusieurs reprises. Alors cette situation, eh bien, elle complique évidemment le quotidien des bibliothécaires et des élèves. Dès qu'une plainte est déposée, eh bien, les livres doivent être retirés des étagères jusqu'à ce qu'une enquête soit menée. Et bien souvent, pour pouvoir ensuite emprunter de nouveau un livre censuré, eh bien, les mineurs doivent montrer patte blanche avec une autorisation – Parentale, Julie Mali, je sais que vous avez écrit votre livre d'abord en anglais pour un public américain. Est-ce qu'au moment de l'écriture, vous avez pensé à cette censure
6: ?– euh, Bon, alors moi déjà, je trouve que le... toute censure est un peu problématique. Ouais. On va le... <rire> voilà euh, Quand je lis que Toni Morrison euh, peut être euh, D'une étagère de bibliothèque, je trouve ça absolument scandaleux euh, que euh, des auteurs et des autrices, ouais. euh, des personnes LGBT ne puissent voir leurs textes euh, enlevés de bibliothèque. Enfin, je trouve ça complètement, euh, complètement fou. Euh, moi, la censure, je n'y ai pas. censure. l'autocensure. Oui, <rire> oui. c'est ça aussi que vous vouliez dire. Oui, oui. oui. Euh, non, parce que je, je... Pour, pour moi, c'est. Je pense que les lecteurs et les lectrices euh, savent euh, ce qu'ils font quand ils commencent à, à lire un livre et je pense que leur, leur reconnaissent cette liberté-là, en fait. un de... pacte entre oui, le lecteur et l'écrivain.
0: Je voulais vous poser une question sur la traduction et ce rapport à l'altérité que représente mmh. une traduction, parce que vous, vous ne vous êtes pas traduite vous-même, vous, vous l'aviez d'abord écrit en anglais et vous l'avez réécrit en français. Mais ce n'est pas de votre réinterprétation de votre propre texte, c'est de certains qui considèrent que euh, seul un noir peut traduire. Le roman d'un noir, où seule une blanche peut traduire le roman d'un blanc. Il y a eu une polémique euh, aux Pays-Bas. Euh, des poèmes d'Amanda Gorman, une poétesse noire américaine, n'ont pas pu être traduits par une traductrice néerlandaise. Au contraire, qu'elle était blanc. blanche. Qu'est-ce que ça vous inspire L'altérité est en jeu, là aussi Et l'imaginaire
6: oui, peut-être. Euh, bon, après, moi, c'est des, des questions euh, sur lesquelles je reste, je reste assez prudente. Je pense que c'est aussi la posture qu'on a par rapport, euh, par rapport à un texte. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, avoir euh, une traductrice noire qui traduit une autrice noire, peut-être qu'il va y avoir, bien sûr, des sensibilités. Euh, et oui, je pense que c'est quelque part préférable dans cette... Euh, euh, mais... Mais après, je ne pense pas qu'il fallait que ce soit une règle. Pour moi, c'est mm -hmm. du cas par cas. Mm -hmm. Et en fait, avec elle, quelle est la posture qu'on qu va avoir par rapport à ça Comment est-ce qu'on se place Quelles sont les recherches qu'on va faire euh, Et en termes d'écriture de, de fiction, je trouve que la, la, la traduction et la fiction, ce sont deux choses très différentes quand même. Euh... Merci, Julia Mali, autrice de La Louisiane
0: paru chez Stock et qui paraît aux états unis dans quelques jours à peine, je crois. Merci, Merci de beaucoup. venir sur le plateau Merci. de 28 minutes et on va passer à un débat qui n'a rien à voir avec la Louisiane au XVIIIe siècle, un débat sur le monde agricole français et ses représentants, les syndicats qui sont de plus en plus politisés, de la FNSEA à la coordination rurale. Pourquoi ces clivages partisans très bien assumés Est-ce pour mieux représenter la diversité paysanne française et comment résoudre d'une certaine façon la crise qui frappe dur le monde agricole sans consensus et sans dialogue On va le justement le dialogue après la mise au point de Sandrine Calvez.
8: Bousculade et face à face avec les CRS. Jamais l'ouverture du salon de l'agriculture n'aura été aussi tendue. Le Premier ministre est monté au créneau pour dénoncer une instrumentalisation d'un événement d'ordinaire plus festif et consensuel. Le salon n'est pas un cirque
5: médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
8: L'agriculture est-elle devenue un champ de bataille politique Parmi les trois principaux syndicats, la coordination rurale est accusée de rouler pour le RN. La FNSEA, majoritaire depuis 20 ans, reste l'interlocuteur privilégié du gouvernement, tandis que la Confédération paysanne ne cache ni sa sympathie pour les Verts et les partis de gauche, ni son agacement envers les autres formations syndicales.
9: Et le système tel que ces personnes le veulent, c'est on mutualise les aides, mais on privatise les bénéfices. Il y a 20-25% des agriculteurs qui sont dans une très grande souffrance, qui n'ont pas de revenus et qui sont pris en otage par euh, ceux du business.
8: Agriculture business, ferme des mille vaches, mégabassines ou pesticides, les syndicats revendiquent des positions parfois diamétralement opposées. Des clivages qui illustrent les différentes réalités du monde agricole. En Côte d'Or, la récente décision de la Commission européenne d'assouplir les obligations de jachère divise les agriculteurs. Ce céréalier s'en félicite.
9: Si on augmente la surface travaillée, on va pouvoir vendre plus. Donc c'est une augmentation de revenus, hein, ça, oui, c'est sûr. Hein.
8: Cet autre agriculteur s'inquiète.
7: C'est un mauvais signal qui est envoyé. L'agriculture, elle ne peut pas être contre la nature. On voit bien que la biodiversité est en train de s'effondrer.
8: Alors, comment répondre à la colère des agriculteurs que tout semble aujourd'hui divisé Peut-on trouver des terrains d'entente où les
0: agricultures françaises sont à l'irréconciliable eh bien voilà, trois invités, on les remercie, ils s'honorent, ils acceptent de débattre entre eux. Damien Greffin, bonsoir monsieur le vice-président de la FNSEA, agriculteur, céré céréalier à Étampes, mais vous faites aussi je crois de la betterave, je Tout me souviens, et vous avez des ruches, vous êtes aussi un peu apiculteur. Votre syndicat dénonce l'accumulation des normes au quotidien, pour vous il est impossible de se passer des pesticides en l'état et vous prônez la souveraineté alimentaire de la France à travers une agriculture productiviste. Ça c'est la position de la FNSEA. À côté de vous... Vous, Stéphane Gallet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national de la Confédération Paysanne, éleveur de vaches. Vous êtes également maraîcher, vous êtes un paysan en île et vilaine. Bonsoir. Et votre syndicat, donc la Confédération Paysanne, milite pour la fin des pesticides, s'oppose aux méga bassines Vous prenez également une agriculture paysanne et vous combattez le productivisme et l'agrobusiness qui, selon vous, a détruit des centaines de milliers d'emplois agricoles. Et enfin, Véronique Lefloc, bonsoir madame. Vous êtes présidente de la Coordination Rurale de France, vous êtes éleveuses laitières à Elian, dans le Finistère Sud. Vous avez combien de bêtes Une centaine de bêtes. Une vachétière. centaine de bêtes. Et votre syndicat, donc, la coordination rurale, défend une exception agricole française et la sortie des accords de libre-échange. Vous dites ne pas être préparé à produire sans pesticides. Et enfin, vous combattez le pacte vert européen, une connerie, je mets les guillemets, oui. selon vous. Voilà. Et ces présentations étant faites, on démarre avec... Euh...
7: Graphique le, Allez, graphique. le graphique sur la représentativité de chacun des, des syndicats agricoles. Quel est le rapport de force Eh bien, on va le, le voir ici lors des dernières élections. C'était en 2019 pour les chambres d'agriculture. En tête, la FNSEA avec les jeunes agriculteurs, 55% des sièges. Vient ensuite la coordination rurale, 21%, puis la confédération paysanne, 19% des sièges. Il faut préciser qu'il y a eu quand même une certaine abstention, moins de la moitié des chefs d'exploitation ont participé à ce scrutin. Alors, parmi ce qui vous distingue, évoquons d'abord le rapport à l'écologie. Damien Greffin, pour vous, une agriculture de masse, aujourd'hui, ce n'est pas possible, ça n'est pas possible sans pesticides. En fait, il faut distinguer
10: le marché intérieur du marché extérieur. Vous savez, en France, on a à peu près toutes les agricultures possibles au monde. Donc en fait, quand on parle de l'agriculture, il faut déjà savoir à peu près, et je crois que la représentativité qu'on a sur le plateau ce soir, on n'est absolument pas dans les, mêmes, dans les mêmes schémas. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'agriculteur il a un certain nombre de solutions qui s'offrent à lui et en fait, encore une fois, il est prêt à évoluer, vous savez, quel que soit l'agriculteur, il n'est pas hostile Évidemment. À... et Mais moi je ne suis pas agriculteur comme l'était mon père et je ne suis pas agricu... mmh. et mon père ne l'était mmh. pas comme son grand-père l'était. Vous...
7: Mais vous dites que les... les pesticides, c'est factuellement Mais aujourd hui, aujourd hui. quand vous
10: êtes dans une filière euh, en production de cerises, bah vous n'avez pas le choix euh, que d'utiliser un certain nombre de produits phytosanitaires euh, et encore une fois, euh, moi je fais souvent le lien avec les médicaments, quand euh, vous avez un, un mmh, mal de tête oui. ou que vous avez un cancer, vous êtes content de trouver la chimie. Et donc, en fait, aujourd'hui, on ne dit pas qu'en fait, il faut absolument maintenir ces schémas-là, mais en tout cas, il faut absolument mettre des moyens sur la recherche pour
0: pouvoir évoluer et l'agriculteur il, il bougera vous dites il y a pas d'alternative donc pour bah, le moment on utilise tant qu'il n'y a des des pas d'alternative de... en fait voilà ouais, vous avez un panel qui s'offre à ouais, vous ouais. et vous êtes obligé de faire avec et Stéphane Galet vous êtes paysan vous n'avez pas la même vision parce que vous votre vision c'est l'agroécologie c'est ça
1: en préambule je voudrais revenir sur le graphique parce qu'il y, y avait 55% qui étaient dédiés à la FNSEA mais en fait il y avait deux syndicats avec donc... les jeunes agriculteurs oui bah, c'est deux syndicats différents en fait, la répartition est ouais. pas tout à fait bonne en fait c'est poser.
7: non mais c'est important parce que la représentativité il faut la poser sur les pesticides, on avait la comparaison avec des médicaments, euh, sauf que parfois, ce sont aussi les agriculteurs qui eux-mêmes des risques pour leur santé oui, C'est bah, ça,
1: c'est un enjeu central. En fait, nous, euh, effectivement, la fin des pesticides, on, on, on la prône, parce que les premières euh, victimes des pesticides, ce sont les paysans et les paysannes, en fait. Mmh. Et donc ça, ça nous paraît indispensable. C'est indispensable aussi pour maintenir un pouvoir agronomique, parce que effectivement, ça détruit les sols, ça détruit euh, euh, l'air, l'eau, et donc euh, voilà, euh, je pense que l'orientation agroécologique, elle est nécessaire. Je voudrais rappeler quand même oui. que depuis la mobilisation, parce que vous avez euh, centré euh, nos revendications sur cette approche euh, écologique, mais depuis, la, depuis le début de Mobilisation, on a martelé que la une des grosses problématiques et la problématique numéro un c'était le revenu des paysans oui, oui, bien, dans a, les fermes. La mobilisation ouais. il y a un mois. Aussi s'adapter oui, 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 aux absolument. changements
7: et aux problématiques absolument. environnementales. Véronique Lefloc, destructeur, les, pays, les pesticides, nous dit votre voisin.
11: Eh bien écoutez, euh, quand nos plantes ou nos animaux sont malades, on doit les soigner. Et si on n'a pas d'alternative, on doit faire avec les produits qui sont à notre disposition. Bien entendu, les agriculteurs font attention, c'est notre capital foncier, c'est notre capital élevage. Mmh. Donc, euh, vu le prix, euh, on n'en abuse pas. Le prix de quoi le,
0: le prix de la prix terre ou le prix, non, des, le prix des, des, des Le prix de tous ces,
11: ces produits. Mmh. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'agriculture d'il y a 30-40 ans, euh, on a quand même, nous autres euh, agriculteurs, à faire face à une concentration euh, de mmh. la distribution d'un côté, des industriels de l'autre côté, mais aussi de l'amont. Et cette concentration, on la voit au travers de, des vendeurs de semences qui contrôlent mmh. pour les trois premières, euh, premiers grands groupes 60% euh, du marché. Ces trois mêmes euh, grands groupes contrôlent aussi 71% mmh. des produits phytosanitaires. Mmh. Donc, bien sûr, nous, agriculteurs, en sommes victimes. Vous êtes pieds et poings liés, c'est ça que vous voulez dire et ben, Écoutez, on aimerait faire autrement mais euh, tout le monde est d'accord. La recherche n'avance pas assez mmh. vite. La pourcentale, le pourcentage de budget pour les alternatives n'a pas été suffisant et de passer pas rapide. Je vais vous pas
7: demander bien. À, à chacun une question assez simple. Est-ce qu'il y a trop de normes environnementales aujourd'hui, Damien Greffon
10: Non mais il y a bien trop de normes environnementales et je rebondis sur ce que Mme Lovecloch vient de dire. Elle a raison de dire qu'en fait on ne met pas suffisamment de moyens là où il faut les mettre. En fait, on a l'Institut National de l'Agronomie en France qui aujourd'hui est une une euh, une agence qui ne remplit pas son rôle vous avez 14 000 euh, collaborateurs et vous avez 1,2 milliard millions d'euros qui est dédié à cette agence-là mm. et moi quand je m'interroge sur la recherche, on sur dire, la recherche. Ouais. quand je m'interroge sur ce que cette agence-là m'a apporté chez moi dans ma ferme depuis 30 ans mm. je vous dis et je dis à vos auditeurs à rien Téphane donc à un Gaillet. moment donné mm. mettons de, réorientons des moyens
7: sur, sur le, la quantité de normes, vous, évidemment, vous avez un, un avis assez différent. Rappelons que les normes, ça sert aussi à protéger bah, les consommateurs. Ça a été une
1: revendication assez forte pour la mobilisation, mais nous, on l'a vu comme une, un effet de diversion pour ne pas aller sur la problématique. Je le répète encore, cette, elle est revenu. la problématique des normes, en fait, elle est aussi là pour protéger les agriculteurs, elle est aussi là pour protéger son outil premier qui est l'environnement et euh, la problématique des normes elle doit, est possible de les simplifier mais euh, on ne doit surtout pas les, les, les faire vivre comme quelque chose qui est culpabilisant ou comme quelque chose qui est euh, de l'ordre de, de, la, de la police. Quoi. En fait, ça doit accompagner un effet de transition, ça doit accompagner les agriculteurs dans leur capacité à s'adapter aux, aux problématiques environnementales. Et, et ça, encore une fois, c'est possible ouais. qu'à partir du moment où les paysans et les paysannes ils gagnent correctement On leur... va
0: en parler dans la deuxième partie du
7: débat. Et ça accompagne aussi les subventions, euh, 9 milliards d'euros qui viennent de la politique agricole commune chaque année, Véronique Lefloc, on ne peut pas donner de l'argent sans contrôler.
11: Mais écoutez, on va quand même trop loin sur ces normes parce qu'on légifère sur des normes qui font partie de... qui se sont qui englobe des critères qui font partie de cahiers des charges. Mmh. Donc, euh, à quoi bon devoir répondre à un cahier des charges euh, qui est tu, la conclusion d'un contrat mmh. entre un industriel et nous autres et de nous imposer, après, toutes ces contraintes Alors, je suis d'accord, la politique agricole commune, elle est là, c'est 8 milliards et demi 9 pour... milliards et demi même, non Non, il y a un milliard qui ah. va pour euh, des non-agriculteurs. Très Ça bien. aussi, il faut le dire. Ah, mais Donc, 8, 8 milliards, milliards et demi pour les agriculteurs. Mais il y a les 8 milliards et demi de la PAC qui, finalement, sont un cadeau à l'agro-industrie. Et ça aussi, il faut le reconnaître. C'est aux agriculteurs qu'on demande des efforts et les bénéficiaires sont les industriels. Juste une réaction
0: avant une archive.
10: Non, mais moi, je ne pense, pense pas qu'on puisse dire ça. Après, euh, aujourd'hui, on engage des moyens au travers de la PAC. On a eu cette politique agricole qui a été mise en place dès 1992 pour maintenir un prix à l'alimentation qui soit accessible à tous. C'est ça les fondements de la PAC aujourd'hui. On voit effectivement toute, 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 la, toute la situation dans laquelle ça nous a amenés aujourd'hui et qu'en fait, il euh, y, a, y a une nécessité aussi de faire passer l'idée que l'alimentation a un coût et qu'à un moment donné, il faut aussi euh, qu'on euh, peut mettre des moyens euh, dans un foyer pour mettre... Euh, pour, se, pour renouveler son téléphone portable, mais qu'on peine à mettre quelques centimes sur le, le lit de lait ou qu'on mettre mmh. quelques centimes sur sa salade ou ses, ou, ou, ou ses tomates. Donc en fait, il y a
0: aussi une question de pouvoir d'achat euh, dans, dans, dans cette histoire. Et ben on va y venir à la question du pouvoir d'achat, mais on voudrait vous soumettre une archive à tous les trois à propos d'un sujet de discorde majeur entre vous. C'est la question de l'eau et la question notamment des méga mégabassines. On l'a vu récemment à Sainte-Solide, vous en souvenez tous. Mais pour ou contre les méga mégabassines, c'est une question qui vous divise depuis une vingtaine d'années. Regardez cette archive 2000-2015. 4.
5: L'eau, patrimoine commun de l'humanité. Ce slogan de la Confédération Paysanne pourrait résumer le combat de José Bové contre la construction de nouvelles réserves de substitution d'eau.
9: Il faut rentrer dans une logique effectivement, de rotation des cultures. Il ne faut pas faire maïs sur maïs. Aujourd'hui, c'est une aberration économique de vouloir rester dans la monoculture. Voilà. Ce plan d'eau n'est pas un lagon, mais une retenue de substitution. Une bassine pour irrigation durant l'été. Ce à investi 900 000 euros pour pomper dans la nappe phréatique,
5: de quoi assurer l'arrosage de son maïs, avec le souvenir de
9: l'été dernier.
5: Alors on n'est pas sauvé, si on a un été aussi long jusqu'au mois de septembre, je pense que la réserve sera vide fin juillet, début août.
7: Stéphane Gallet, Mégabassine, vous êtes
1: totalement opposé Oui, totalement opposé, mais c'est une ligne qu'on maintient à la Confédération Paysanne, d'abord par rapport au partage. C'est-à-dire que les bégales de bassines ben, bénéficient qu'à une toute petite partie des agriculteurs. Vous voulez et... dire au
0: bien commun, c'est ça
1: par rapport au bien commun. Oui, par rapport au bien commun. Oui, nous, la première des revendications, c'est effectivement qu'on puisse partager l'eau et aussi s'interroger sur les usages. Quelle finalité a l'irrigation Est-ce que c'est pour assurer une, la souveraineté alimentaire et le rôle nourricier de l'agriculture ou c'est c'est pour engraisser un peu plus l'agro-industrie Donc c'est ça qu'on dénonce arroser du maïs pour aller pour l'agro-industrie. Ça nous paraît pas une, une solution pérenne en tout cas. Est-ce que vous vous sentez visé et est-ce que vous êtes pour vous ces méga-bassines Non,
10: mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une méga-bassine. <rire> moi, je sais qu'en fait, pour produire, et vous êtes en production de maraîchage, mmh. euh, je sais qu'en fait, pour produire une alimentation en France, il faut de l'eau. Et on est tous, mmh. tous les paysans en France, mmh. aujourd'hui, subissent le changement climatique et qu'à un moment donné, il faudra, moi aussi en Ile-de-France, qu'on se pose la question du stockage mmh. de l'eau.
7: Au risque de l'accaparer.
10: Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, accaparer Moi, paysan, je suis là pour vous nourrir pour nourrir vos auditeurs et nos concitoyens. Mmh. Si on pense qu'il est important de continuer à produire des produits maraîchers en France, bah en fait, il faut que les gens acceptent qu'on utilise de l'eau pour le faire. Ouais. Et le président de la République lui-même a dit l'eau pour l'agriculture est une priorité. Mmh. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une méga-bassine. Je dis qu'en responsabilité, il ne faut pas euh, accaparer le débat... Euh, en fait, on a plié le débat avec, mmh. ce, débat des, avec ce débat sur les méga-bassines. Je pense qu'il faut trouver des, des usages intelligents. Ouais. Euh, vous savez qu'on euh, doit faire face à, à un certain nombre d'inondations dans certains territoires. Et quand l'eau, elle est là, il faut savoir la capter pour pouvoir l'utiliser
7: mmh. plus tard. Il y a la question du modèle, oui, du modèle question de la taille du modèle. des exploitations euh, également. Stéphane Gallet, selon vous, est-ce que le modèle que vous défendez, c'est-à-dire plutôt des, des, des tailles d'exploitation modestes, des fermes, du circuit court, ça peut permettre de nourrir l'ensemble de la population comme c'est le défi aujourd'hui bah ?– Nous, ce qu'on ce qu pense, c'est qu'il faut qu'on
1: s'interroge collectivement c'est quelle agriculture on veut. Mmh. Bon, on ne va pas opposer euh, « circuit court, circuit long », ce n'est pas le débat. – Quoique mais, euh... Bah, non, je ne pense pas que ce soit le débat réellement. Nous, euh, au sein de la Confédération paysanne, on a les deux, hein, on défend les deux, ceux mmh. qui sont en circuit long, ceux qui sont en circuit court. Oui. Mais dans les, dans les deux cas, ils peuvent très bien s'intégrer dans notre oui. projet d'agriculture paysanne. Sur, les sur la taille d'exploitation, alors Oui, la taille d'exploitation peut, euh, peut poser un problème sur son impact sur l'environnement, peut poser aussi un problème sur la relation sociale aussi, euh, mais aussi euh, souvent elle est au service, les, les grandes tailles d'exploitation sont au service de l'industrie. Mais... Euh, <coughs> Euh, ce qu'il qui faut s'interroger, c'est quelle orientation d'agriculture on veut et est-ce qu'on veut maintenir demain des paysans et des paysans dans le territoire Donc si on a des très très grosses fermes, effectivement, mmh. on va retrouver euh, une problématique de, 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 de maintien des outils de production et des paysans sur le
7: territoire. Véronique Lefloc, est-ce que l'agriculture française est condamnée à une forme de gigantisme pour faire face à la concurrence
11: La coordination rurale lutte contre, justement, l'échappement de l'exploitation agricole elle doit rester entre les mains des agriculteurs. Si demain, y a une familles, financiarisation des... de l'agriculture et que, non pas seulement les terres, mais aussi nos outils euh, deviennent la propriété de coopératives ou d'industriels, on sait qu'à un moment, on arrivera dans cette forme d'agriculture qui, pour le coup, pourra être qualifiée d'industrielle et qui, peut-être, demain, échappera à l'agriculture et quittera l'agriculture. Ouais.
7: Damien Greffin, vous savez que votre syndicat la FNSEA est souvent décrit comme productiviste, intensif, même le patron de votre syndicat, Arnaud Rousseau, est souvent brocardé parce qu'il a 700 hectares de céréales en Seine-et-Marne, qu'il dirige une très grande entreprise qui produit de l'huile, etc. Est-ce que euh, vous pensez que ce modèle-là est tenable sur le long terme Mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une grosse ou une petite exploitation. 700 hectares, vous avez une idée quand mais, même
10: Non, mais en fait, il faut qu'on comprenne dans ce pays qu'on a l'agriculture la plus petite au monde. Et à un moment donné, ce qui doit nous conduire... Euh, et ce qui doit nous guider, c'est comment j'arrive à vivre de ma ferme. Qu Qu'est-ce Qu Qu que vous entendez par la quand, plus petite au monde Qu'est-ce que vous entendez par la petite monde En fait, quand. <rire> si vous voulez, très simplement, ouais. une exploitation de 700 hectares, vous prenez le cas de M. Rousseau. Ouais. Quand vous Maintenant, allez. Quand vous allez en Ukraine, on trouve des exploitations qui font 650 000 hectares. Mm -hmm. 650 000 hectares, et je l'ai visité, 650 000 hectares, c'est la superficie cultivée totale en région Île-de-France. Donc c'est ça vous le choix et pour ne pas mourir. ce que je veux dire c'est qu'en fait, les céréales qui sortent de l'exploitation de monsieur Rousseau à 700 hectares, et les céréales qui sortent en Ukraine sur une exploitation de 650 000 hectares, elles sont vendues au même prix, sur le même marché. Donc en fait, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, je dis ce qui doit
0: nous guider. Non la rémunération de l'exploitant. Stéphane Gallet, c'est ça C'est comme ça que l'exploitant sera mieux rémunéré avec des fermes gigantesques
1: mais Non, et puis il y, y a un mensonge quand même qui est répété, répété, c'est qu'on maintient une agriculture familiale et qu'on maintient des petites fermes en France mmh. et que par rapport aux grandes fermes, grandes firmes à l'étranger, eh ben, effectivement en France, on a une agriculture qui serait à petite taille. Mais il faut quand même rappeler les chiffres, c'est qu'on avait un peu plus d'un million de paysans en 1990, mmh. on est à 400 000. Là, euh, l'INRA nous annonce cette semaine mmh. qu'en 2030, on sera à 275 000. Mmh. Donc c'est l'Institut National de la Recherche. Oui. Donc, en termes d'intensification et en termes de, de plan social, on ne peut pas faire mieux. Alors, dire qu'on maintient des fermes familiales, oui, c'est vrai, ça existe, mais en tout cas, on a largement fait disparaître un grand nombre d'agriculteurs mmh. et donc, c'est forcément au profit d d de l'agrandissement de, des unités euh, des
7: fermes. Alors, il y a la question aussi de la relation entre les syndicats agricoles et les partis politiques. Nul n'a oublié le, le tumulte, hein, la tumulte visite d'Emmanuel Macron le week-end dernier au Salon de l'Agriculture, sous les huées, sous les sifflets. Le Président, lui, qui a mis ses troubles euh, sur le compte d'accointance euh, entre certains syndicalistes agricoles et le Rassemblement national.
9: On va être francs entre nous. Vous avez des gens qui sont venus juste avec l'idée que je puisse pas rentrer, c'est raté. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national, de faire demain, voire peut-être demain, une huée d'honneur, pour eux, les dirigeants du Front National, bon. et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique et elles méritent mieux que leurs projets de décroissance et de bêtises.
7: Véronique Le Lefloc, vous êtes visée. Emmanuel Macron parle de la coordination rurale, il dit que vous êtes proche du Rassemblement national.
11: Alors aujourd'hui, ça me fait sourire, parce qu'à force de le répéter, on se demande ce qu'il en a après nous, ce qu'il a après nous, parce que la coordination rurale n'a jamais eu de projet politique. On a un projet agricole, de défendre une agriculture viable, vivable, mmh. transmissible, qui échappe à cette dominance économique de l'Europe. On sait... Quel chemin là où on veut emmener nos agriculteurs. Mais vous et dites aucun, aucun de nos
7: responsables locaux n'a dit par exemple qu'il voulait éventuellement se présenter sur les listes de Alors justement,
11: j'aimerais bien qu'il me donne un seul nom mm. d'une personne qui aujourd'hui a un mandat national, mm. régional ou local et qui soit engagée dans un parti politique que ce soit celui-là ou, ou un, un autre. autre. Donc là, euh, franchement, il a, fra... il a franchi la ligne rouge. Très bien. Alors on va évoquer avec vous trois et avec Anna
0: euh, une nouvelle problématique, énormément d'agriculteurs sur les listes des prochaines élections européennes qui ont lieu début juin. On en parle avec vous, Anna. On
2: n'a jamais fait aussi bon avoir un agriculteur à ses côtés qu'en ce moment. Et d'ailleurs, les politiques l'ont bien compris. Rappelez-vous, il y a deux semaines, Laurent Vauquier le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il clamait au effort, je le cite, qu'il voulait des agriculteurs en bonne position sur la liste LR. Son vœu a été exaucé. Céline Imard, céréalière dans le Tarn, a été désignée numéro 2 de la liste LR menée par Fran François-Xavier Bellamy. Elle va donc se retrouver face à Valérie Ayé, fille et petite fille d'agriculteur, qui vient tout juste d'être nommée tête de liste du groupe Renaissance. Son ascendance aurait été jugée particulièrement utile par la Macronie en pleine crise agricole. Et du côté du RN maintenant, eh bien on ne connaît pas encore précisément les membres de la liste de Jordan Bardella, mais on sait que Serge <coughs> Bousquet-Cassagne, leader de la coordination rurale, avait quand même confié au monde fin janvier, je le rappelle, être tenté de rejoindre le, le RN. Et enfin, chez les Verts, le de député et paysan Benoît Biteau, déjà élu en 2019, fera lui de nouveau partie de la liste menée par Marie Toussaint. Stéphane Gallet, l'agriculture, elle n'a jamais été aussi politisée. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous
1: C'est une bonne chose qu'on puisse enfin parler des problématiques de l'agriculture. Il a fallu attendre quand même cette crise agricole, après... Euh, bon... Est-ce que
2: ça va faire du bien à l'agriculture
1: Moi, bon, bon, Je trouve ça un peu un non-sujet, le fait qu'il y a plus de représentants dans les partis politiques d'agriculteurs. Bon, Au niveau
2: de la
0: représentativité Oui, c'est plutôt pas une quand
1: bonne même chose parce que bonne chose il y avait un déficit, mais après, moi, le poids politique des agriculteurs, je préférerais le voir dans les campagnes avec des paysans nombreux, mais effectivement, qu'il y ait une représentativité et qu'elle se fasse avec les agriculteurs dans les partis politiques, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, voilà, si c'est juste un effet de, de... de... de concomitance avec l'actualité et que, voilà, sur le long terme, on ne maintient pas cette représentativité démocratique je ne vois pas trop, euh, ouais. trop l'enjeu politique, ouais. mais voilà, on peut, on peut se satisfaire de ça, mais pour moi, ce n'est pas le cœur de la problématique ça. actuelle
7: aujourd'hui. Ouais, ouais. On a entendu vos visions du monde qui sont quand même, sur certains sujets en tout cas, assez euh, éloignées, est-ce qu'avec ces différences, on va pouvoir sortir, selon vous, de, de cette crise
10: Moi, je ne ce, ce, ce pense pas que ce soit fait. un non-sujet. Euh, en le fait, quoi, on a besoin. Euh, la représentativité politique Oui, je pense qu'on a besoin d'agriculteurs et d'agricultrices qui investissent, euh, le, champ qui investissent le champ politique. Je mmh. pense que c'est une nécessité, et d'ailleurs, la crise dans laquelle on est euh, en témoigne. Nous, à la FNSEA, on a des gens qui sont des socialistes, on a des gens qui sont plutôt euh, centristes ou, mmh. ou à droite, et, et on ouais. a aussi, avec 55% d'adhérents, des gens qui sont à, à, à l'extrême -droite. droite. Donc, en fait, si vous voulez, nous, ce qui nous importe, c'est comment on pousse nos sujets, comment mmh. on avance sur nos sujets agricoles dans l'intérêt des agricultures mmh. et on a besoin mmh. d'hommes et de femmes et c'est courageux hein. quel que soit finalement euh, leur parti c'est courageux de prendre des responsabilités si demain euh, euh, n'importe quel politique, parti politique arrive au pouvoir il faudra en responsabilité que nos organisations et en particulier mmh. la mienne euh, puissent euh, être un interlocuteur avec... Euh, en fait, vous savez, on est profondément républicain et à un moment donné, il est important de pouvoir continuer à, à, à parler à tout le monde. Alors,
11: je ne dis pas que c'est simple, mais pour moi, on vient de perdre un mois, deux mois. Il y a longtemps, et dès le départ de cette crise, on aurait dû tous être autour de la table. Ah, pour des créer sujets, du consensus, pour évidemment, évidemment, on a tous envie que les exploitations soient maintenues en France. On a tous envie de maintenir tous les emplois qu'il y a à la sortie de nos fermes et en amont de nos fermes. On a tous envie d'avoir des jeunes qui reprennent nos outils. On a tous envie que ça reste entre les mains des agriculteurs et on a tous envie de remplir les assiettes des concitoyens avec des produits du territoire. Et de
0: qualité et de qualité. Quelle... Eh bien écoutez, revenez souvent, on fera venir Marc Feno et Emmanuel Macron et on redialogera à nouveau, autant qu'il sera nécessaire. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de débattre de façon euh, extrêmement courtoise et constructive. On va rester, merci encore, on va rester dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Baudion, On a évoqué l'alerte au choléra sur un paquebot de 3000 passagers au large de l'île Maurice et puis des dérapages de l'intelligence artificielle de la marque Google. Mais d'abord, les mauvaises dettes du moment repérées par Thibault ce soir, R5, mythique bagnole de notre jeunesse à tous, dessinée en 72 par Michel Bouet sur une serviette à la cantine de Renault. La R5 a mis les doigts dans la prise, c'est entendu.
7: C'est une voiture mythique de Renault. La
0: R5. La nouvelle R5.
9: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaise dette. R5, diminutif de Renault 5, désigne une petite voiture citadine qui a assuré la prospérité du constructeur automobile Renault de 1972 à 1992. Lundi, au Salon automobile de Genève, la régie a présenté la déclinaison électrique et rétrofuturiste de son ancienne martingale. Sur ces petites batteries repose désormais le grand avenir de la marque aux losanges. Ce losange, dessiné par Vasarelli, père de l'art optique qui a orné la façade de RTL ou une pochette de disque de Bowie, floque la R5 pendant presque toute sa première vie. Giscard, président, abaisse l'âge de la majorité, de 21 à 18 ans. Les jeunes prennent le volant, la R5 est présentée comme un personnage de BD. Sa première pub télé est un dessin animé. C'est la Renault 5. La R5, dessinée à main levée par un jeune ingénieur doté d'un immense pif marketing, a trois portes, un haillon, des pare-chocs en plastique et des coloris pétards. Très accessible, elle consomme moins de 5 litres, coûte moins de 3 fois le salaire moyen et s'arrache en 20 ans à 9 millions d'exemplaires dans le monde, jusqu'en Iran et aux états unis Dans les années 80, un Français sur 5 possédait une R5 sa petite sœur électrique, qui sera vendue dès septembre à 25 000 euros, est une planche de salut pour Renault, dirigée depuis les déboires japonais de l'ex-PDG par un maître italien de la renaissance, de la bagnole. Le maestro avait déjà redonné vie à un modèle iconique d'une autre marque. Fierté tricolore, comme l'ex-vedette des 30 Glorieuses produit à Flin, la nouvelle R5 est assemblée à Douai. Elle déboule sur le marché français des bagnoles à pile, 300 000 ventes en 2023, comme antithèse de SUV, légère, au centre de gravité bas, agile, amusant. Si la bagnole à piston a perdu en sexe à pile, la nouvelle R5 cultive un petit air 5 à 7.
0: Ah, le coquin Thibonol, Marie Bonissot, Xavier Maudu. Bah, ben, dis-nous à propos de 5 à 7, ça devait être l'amour autant du choléra. Ah, oui. 2000 passagers d'un paquebot qui voulaient se rouler des pelles lors d'une croisière inouïe et qui sont bloqués euh, devant l'île Maurice, c'est ça Parce qu'il y a une suspicion d'épidémie sur leur
3: bateau. De choléra. Sur leur... Il ah, est ah, ah. de
0: choléra. Bon, et alors, vous allez nous parler des règlements sanitaires maritimes.
3: Oui, pour régler un peu cette question. Le 22 février 1876, le président de la République, Patrice de MacMahon promulgue le décret qui instaure un règlement de police sanitaire maritime. Parce que vous aviez déjà une police sanitaire, selon une loi qui date déjà, elle datait de 1822. Elle prévoyait la mise en quarantaine des navires qui arrivaient de zones infectées. C'est pas bien sympathique, mais enfin, on s'y fait parce qu'après un long voyage sur un navire à voile, bah, les marins étaient content de se reposer. Mais voilà, tout a changé, le commerce est considérablement développé, et puis vous avez de plus en plus de navires à vapeur, ça va un petit peu plus vite. Et il reste encore des médecins, alors ils sont de moins en moins nombreux amis, qui disent que la contamination ne se fait pas d'humain à humain. Enfin bon, vous avez été tout ça bout à bout, et vous comprenez pour la, pourquoi la loi de 1822, peu à peu, a été affaiblie, avec des dérogations sur la durée des quarantaines. Et les épidémies
0: ont continué. Mais oui, elles
3: continuent, les épidémies, c'est le choléra, surtout au 19e siècle, qui fait frémir des épidémies qui font des centaines de milliers milliers de victimes, d'où la nécessité de mettre en place une politique sanitaire efficace, qui prenne en compte les connaissances qui se sont avancées sur la médecine, sur la connaissance même de la maladie, mais aussi les intérêts commerciaux. Et ça, ceux qui rédigent ce règlement de police sanitaire maritime en 1876, ils l'ont bien en tête, et parmi eux, on trouve Adrien Proust, le oh. père de Marcel, grande figure du droit sanitaire international. Pour lui, il ah, n'y a pas de temps à perdre, il faut y aller, il fait des recommandations. Alors, notamment... Il dit qu'il faut distinguer un navire tout juste suspect d'un navire infecté. Ils ne vont pas avoir la même quarantaine, ces deux-là. Il dit qu'il faut distinguer aussi les ports de la Manche ou les ports de la Méditerranée. Ce n'est pas la même chose, un navire qui vient d'Angleterre ou de Belgique, qu'un navire qui vient de l'Empire ottoman ou des Indes. Alors, Adrien Proust, c'est vraiment une grande figure hein, de cette pensée-là, mmh. permet en plus de diffuser toutes ces recommandations auprès du grand public mmh. de façon, c'est une idée très simple, que si les gens comprennent ce qu'on leur demande, bah, ils vont l'appliquer de manière plus sérieuse. Vous savez, Adrien Proust ouais. est né en 1834, c'est-à-dire qu'il a vu toute cette évolution et si vous comptez bien, quand il donne ses recommandations dans les années 1870, il a, il a atteint la quarantaine. Je... À la recherche du calembour
0: perdu et <rire> retrouvé et retrouvé. Il est là. Merci, Xavier. Alors, Marie, vous êtes en phase, hein, ah tous ouais. les
7: deux J'adore les jeux de mots.
0: Ouais. L'intelligence artificielle de
4: Google est accusée de wokisme et de réécriture de l'histoire. Xavier Maudu va détester <rire> uh, Gemini. Alors, qu'est-ce que c'est Gemini, c'est une intelligence artificielle donc, qui crée du texte et de l'image et qui a été lancée ce mois-ci par Google. Pour l'instant, c'est aux états unis euh, Google, d'habitude, ne se presse pas comme ça, mais là, c'est urgent qu'il soit dans cette course à l'intelligence artificielle, oui, mais non, il fallait prendre son temps parce qu'en moins d'un mois, Gemini a implosé, ils ont mis en pause la semaine dernière à cause d'erreurs historiques absolument fascinantes qui ont enflammé toute l'extrême-droite américaine. Si vous demandiez, par exemple, Gemini, s'il te plaît, dessine-moi un soldat allemand en 1943. Voici à quoi ressemblait la Wehrmacht. Que vous proposez ce logiciel mmh. d'intelligence artificielle. Vous adorez, hein, Xavier? C'est pas <rire> bon. Euh, dessine-moi un viking, Gemini. Regardez ce que ça crée, des vikings, tout sauf blond. Voilà, Gemini, dessine-moi un pape. Alors, ça, c'est mon préféré parce qu'on avait une papesse qui apparaissait. Bravo à ces féministes virtuelles qui ont, qui ont frappé un grand coup. Mais ce qui a le plus choqué les anti-walks? C'est la vision des pères fondateurs ah. américains, euh, qui a carrément fait la une du New York Post, ah, oui. George Washington, version euh, noir américain. On chahute l'histoire, a ouais, ouais, titré euh, le magazine. Ah. Et c'est soi-disant de l'an 1800, d'une diversité, regardez, totalement anachronique. Euh, tout est faux, tout est faux, le virus woke tue la civilisation occidentale. Ça, c'est un tweet d'Elon Musk. Ah. Euh, et c'est bonne guerre parce que Gemini avait expliqué qu'il était difficile de dire si de Hitler ou de Elon Musk, l'un des deux avait eu un impact le plus négatif sur la société. Le point Godwin. voilà. Alors, pourquoi tant d'anneries mm -hmm. En fait, les ingénieurs de Google en essayant de corriger un défaut réel des intelligences artificielles, on crée un autre ah, défaut oui. inverse. En fait, ce, que vous, ce qui se passe, c'est que quand vous demandez à une intelligence artificielle de vous générer une image, c'est une demande qui s'appelle un prompt, ce prompt, il n'est jamais donné tel quel au logiciel, il est reformulé, sans qu'on vous le dise. Ça permet, par exemple, de filtrer toute demande de contenu pédophile. Par exemple, Gemini s'est dit, ok, on va utiliser cette reformulation pour atténuer les stéréotypes racistes et sexistes euh, ça, c'est prouvé, ce n'est pas ouais. une opinion. Il euh, y a plein d'enquêtes de, journalistiques qui ont démontré que, par exemple, si vous demandez à une IA euh, « dessine-moi une personne puissante », ils vont sortir un homme blanc. « Dessine-moi une personne qui touche des aides sociales », là, ça va être une personne de couleur, au mépris de toutes les réalités sociologiques. Sauf que, en voulant corriger mmh. ces biais, a bah, Google a tout mis dans le même sac, dont l'histoire avec un grand H. On voit ce que ça donne. Peut-être, et je conclurai avec ça, euh, se demande Ambroise Garel dans une excellente newsletter tech qui s'appelle le numérique. Peut-être, faut-il simplement reconnaître que l'utopie d'une machine qui serait capable de nous donner une vérité objective, similaire en toute époque, en tout lieu, qui satisferait tout le monde en dépit des différences politiques, nationales et culturelles, peut-être que cette idée, elle est absurde et que le discours sur le monde humain devrait être laissé aux humains, oui, mais ça, ça va attirer moins d'investisseurs, ah. fermez les guillemets.
0: Peut-être faut-il s'en remettre aux intelligences naturelles comme vous, oui. mes oui. amis. Je suis, voilà. <rire> merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Bonne soirée sur Arte. Demain, c'est le Club avec Renaud Dely à 20h05. Tchuss